0: Chính phủ với người dân Chính phủ với người dân
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do thiên tai dịch bệnh, Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã không ngừng đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, sâu sát trong chỉ đạo điều hành, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt, hành động theo phương châm, Chính phủ kiến tạo hành động. Kết quả đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề ra tại các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, đóng góp quan trọng vào những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước. Chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ trong tuần.
2: Tại nghị quyết số 30 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2, chính phủ thống nhất quan điểm chỉ đạo điều hành là kiên định tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.
1: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản đạt từ 3% đến 4% một năm. Tổng sản lượng thủy sản sản xuất trong nước đạt 9,8 triệu tấn.
2: Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 8 sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành kèm theo quyết định số 50 ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Quy chế này quy định việc xử lý nợ của khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội bị rủi ro do nguyên nhân khách quan. Về nguyên nhân khách quan, quyết định số 8 quy định có 5 trường hợp được coi là nguyên nhân khách quan thay vì 4 trường hợp như đã quy định tại quyết định số 50. Bên cạnh đó, quyết định số 8 cũng sửa đổi các biện pháp xử lý nợ bị rủi ro, điều kiện và thời gian khoanh nợ.
1: Chính phủ ban hành Nghị định 17 quy định về chính sách đối với thanh niên sung phong, thanh niên tình nguyện. Đối với thanh niên sung phong, Nghị định quy định cụ thể 3 chính sách. Chính sách đối với đội viên thanh niên sung phong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chính sách đối với đội viên thanh niên sung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Chính sách đối với người làm công tác lãnh đạo quản lý chuyên môn kỹ thuật, trong tổ chức thanh niên xung phong. Từ
2: chính sách đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Mới đây, tại phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ ấn tượng với Chính phủ trong nhiệm kỳ này với dấu ấn về một Chính phủ năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động trong công tác quản lý điều hành.
1: Quán triệt phương châm ngay từ đầu nhiệm kỳ là xây dựng Chính phủ kiến tạo liêm chính hành động, phục vụ nhân dân, kế thừa kinh nghiệm quản lý điều hành từ các nhiệm kỳ trước. Chính phủ đã khẩn trương ban hành các chương trình kế hoạch triển khai đồng bộ hiệu quả các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020. Hàng năm, chính phủ đều đề ra phương châm hành động, quan điểm điều hành và các nhiệm vụ giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tiễn, không ngừng đổi mới, cải cách mạnh mẽ, kiên định quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội đề ra. Trước tình hình đại dịch Covid-19, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thống nhất quan điểm điều hành với tinh thần. Khó khăn gấp 2 thì phải nỗ lực cố gắng gấp 3. Quyết tâm thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong điều kiện bình thường mới. Khi đất nước đứng trước hiểm họa thiên tai đại dịch, Chính phủ rất thành công trong xử lý nhanh và kiểm soát được tình hình và có những giải pháp rất hiệu quả, và được nhân dân trong nước tin tưởng, bạn bè quốc tế ca ngợi. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Những câu ngở ngữ thành công không chỉ đo được bằng những gì đạt được mà còn bởi những trở ngại đã vượt qua. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tương lai của đất nước, cơ đồ dân tộc không ngừng được củng cố và vun đắp. Nó cho thấy những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là những dịp bản sắc tinh thần dân tộc ta là trỗi dậy đó chính là sự đoàn kết, đồng thân, tương ứng, đồng khí tương đồng. Một thành công nổi bật của chính phủ là trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thời gian qua, các hiệp định thương mại tự do được thông qua, đi vào thực tiễn, thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó đoán định. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định đây là những thành tích quan trọng của đất nước và đó cũng là cơ sở hết sức thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong các năm tiếp theo. Chúng ta đã tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do và tiếp tục sẽ có các hiển định thương mại tự do được phê chuẩn. Thì chúng ta phải làm sao là thực thi một cách hiệu quả tận dụng được các cơ hội. Nhiệm kỳ qua, chính phủ quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với xây dựng chính phủ điện tử kết quả này thể hiện rõ nét trên ba khía cạnh cắt giảm thực chất thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh danh mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp xây dựng và vận hành các hệ thống thông tin nền tảng của chính phủ điện tử đổi mới lề lối làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu số cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, tiếp nhận, xử lý, trả lời nhanh chóng, kịp thời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử chính phủ. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định: Chúng tôi phải nói một điều là với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ thì cái cải cách này Thủ tướng đã đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ. Cải cách, cải cách và cải cách thể chế, thể chế và thể chế. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, thành viên tổ công tác của Thủ tướng cho rằng nhìn lại những khó khăn thời gian qua mới thấy được nỗ lực lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với quyết tâm chính trị rất cao trong hoàn thành nhiệm vụ. Thủ tướng đã điều hành vừa theo chiều rộng, vừa chỉ đạo điểm, chiều rộng là cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh. Chỉ đạo điểm là nhìn nhận vào những ngành nào, địa phương nào, doanh nghiệp nào có tiềm năng, tăng trưởng thì trực tiếp chỉ đạo, huy động hết tiềm năng. Thì tôi thấy uh, chính phủ luôn luôn có một cái uh, chỉ đạo là phải đảm bảo được cái quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đúng như là hiến pháp và luật đầu tư luật doanh nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều và hàng nghìn các điều kiện kinh doanh đã được loại bỏ. Trong suốt nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn thách thức, đặc biệt là năm 2020, trong bối cảnh bị tác động nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự lãnh đạo sát xa của đảng, sự ủng hộ giám sát của Quốc hội, sự đóng góp to lớn của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 6,8%, trong đó năm 2018 và 2019, chính phủ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12 trên 12 chỉ tiêu Quốc hội giao riêng năm 2020 mặc dù gặp tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, thiên tai bão lũ nhưng chính phủ đã hoàn thành 8 trên 12 chỉ tiêu quốc hội giao và thực hiện thành công mục tiêu kép tăng trưởng năm 2020 ước đạt 2,91%, là một trong 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiểu mới, nhà nước của dân, do dân và vì dân, vẫn mãi mãi có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn. Các chuyên gia cho rằng để góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý điều hành của chính phủ trong phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập, rất cần một bộ máy chính quyền vững mạnh, sáng suốt, vì dân. Cách
2: mạng thành công, nước ta trở thành một nước dân chủ. Ngay trong những ngày đầu đó, tư tưởng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định và nhiều lần nhấn mạnh đó là bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền lực đều là của dân. Cách mạng rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều. Vì là chính quyền nhân dân nên chính quyền với dân phải kết thành một khối, chính quyền phải gắn bó với dân dựa vào sức mạnh của nhân dân. Không chỉ gắn bó và dựa vào sức mạnh của nhân dân, chính quyền còn phải trở thành công cụ làm chủ thật sự của nhân dân. Vì thế, xây dựng một chính quyền vững mạnh, sáng suốt, vì nhân dân là tư tưởng nhất quán, xuyên suốt mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trong hệ thống chính trị nước ta vẫn đã đang và sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện, bởi đó mới làm nên sự phát triển bền vững của đất nước. Hình ảnh cuối cùng của 13 cán bộ chiến sĩ trên đường vào cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trang ba tỉnh Thừa Thiên Huế. Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ đến thăm hỏi và động viên bà con vùng lũ. Đã để lại ấn tượng đẹp trong mắt người dân về những cán bộ năng nổ, gần dân, hết lòng vì nhân dân. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố hồ chí minh cho rằng đất nước đang rất cần những người lãnh đạo biết lắng nghe dân, biết hành động vì nhân dân như vậy.
1: Những người lãnh đạo phải làm sao là vì nước, vì dân, vì nhân dân mà phục vụ và phải gần dân, phải sâu sát với dân, nói phải đi đôi để làm. Chúng tôi rất mong có nhiều cán bộ như vậy đó. Chúng tôi cũng rất mong các đồng chí lãnh đạo này là phải có tâm, có đức và sát cái cuộc sống của người dân, thường xuyên vi hành để phục vụ cho nhân dân tốt hơn ánh những cái quan chức hiện nay đó là ngồi bàn giấy
2: từ từ đó chúng ta ban hành những cái chính sách phải nói là rất là xa rời và nó không thực tiễn. Theo nhiều chuyên gia, cần đổi mới về công tác tổ chức cán bộ, không nhất thiết phải là đảng viên mới làm lãnh đạo. Không nhất thiết phải là Ủy viên Trung ương mới làm Bộ trưởng, bởi ngay từ những ngày đầu giành độc lập trong Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Hồ Chủ tịch đã trọng dụng nhiều nhân sĩ, trí thức, không phải là đảng viên của Đảng Cộng sản, như các giáo sư, Đặng Văn Ngữ, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Văn Huyền và các vị Nghiêm Xuân Yêm, Trần Đăng Khoa, và thực tế, những người này đã làm tốt công việc của mình, đã có những đóng góp to lớn cho đất nước. Tiến sĩ Ngô Thành Can, Phó trưởng Khoa Tổ chức và Quản lý Nhân sự, Học viện Hành chính quốc gia cho rằng trong những trường hợp nhất định, cũng cần tạo điều kiện cho những người có đức, có tài, kể cả những người Việt Nam sống ở nước ngoài, có tâm huyết với đất nước, nắm giữ một số trọng trách để họ phát huy tài năng, phục vụ Tổ quốc.
1: Ngay từ khi mới lập nước thì các nhà lãnh đạo đã thế rồi, để tạo ra một đội ngũ cán bộ lãnh đạo những người trí thức có tài, có năng lực để giúp dân giúp nước. Điều trước đây chúng ta có rất nhiều người lãnh đạo tài năng mà nổi tiếng mà không đắm trong những cái hàng ngũ riêng nào cả mà đây là đại diện cho dân tộc là những người có năng lực cho dân tộc. Và đây là những cái mà thấy là nên theo thì trước đây chúng ta đã làm rồi. Bây giờ chúng ta chỉ xây dựng nó tốt hơn và làm tư duy nó tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn Một chính quyền hành động và lấy người dân làm trung tâm là mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời và cũng là của người dân hiện nay.
2: Đối diện với muôn vàn khó khăn do thiên tai dịch bệnh, nhiệm kỳ qua với sự lãnh đạo điều hành quyết liệt nhạy bén của chính phủ, nước ta đã có được thành công lớn. Tại các phiên họp chính phủ thường kỳ mỗi tháng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đều nhắc đi nhắc lại những thông điệp lớn. Đó là xây dựng một chính phủ liêm chính, chính phủ kiến tạo, chính phủ phục vụ cải tổ lại bộ máy hành chính cồng cành, hiệu lực trong thực thi và gắn rõ trách nhiệm cho từng người đứng đầu. Từ những thông điệp ấy tới những hành động cụ thể, niềm tin của người dân được củng cố khi chính phủ giữ đúng lời hứa trước từng vấn đề vụ việc, đánh giá cao những quyết sách của chính phủ, ông Nguyễn Huỳnh ở thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum kỳ vọng
1: đất nước ta là bây giờ quý là có đạt được danh thành tiệu lớn nhưng mà lại là so với các nước khác thì mình vẫn là cái nước là sẽ phát triển cho nên là kỳ vọng thứ nhất không tiêu cực tức là không tham dục thứ hai là không mè phải lợi ích nhóm thứ ba nữa tức là đừng có kéo cái tư duy nhiệm kỳ làm là cho nó sống việc rồi thôi
2: trọng dân gần dân là điều mà người dân luôn kỳ vọng ở đội ngũ lãnh đạo nhà nước chính phủ bà lê thị hiên ở phường nghĩa đô quận cầu giấy thành phố hà nội mong muốn lãnh đạo các cấp phải bám sát thực tiễn nói đi đôi với làm nên đặc biệt quan tâm đối với các chính sách của dân là người nghèo này rồi là mọi quyền lợi của dân tạo sự công bằng khi được người dân yêu cầu thì cán bộ nên giải thích đến nơi đến luôn nên nhiệt tình trong công việc
0: không nghe cái điều quan liêu xa
2: lãnh dân. Từ thực tế hoạt động gần đây của một số lãnh đạo ngành địa phương được đông đảo người dân ghi nhận, ông Đào Đức Lương ở Hà Nội cho rằng việc các vị lãnh đạo thường xuyên vi hành Giải quyết nhanh chóng và dứt khoát các vụ việc liên quan đến dân không phải là một cuộc dạo chơi để đánh bóng tên tuổi, mà thể hiện một cách cụ thể tư duy về chính quyền của dân, do dân và vì dân. Ông Lương kỳ vọng việc làm này sẽ được chính phủ các bộ ngành sâu sát hơn nữa trong thời gian tới. Từ nhất là dám chịu trách nhiệm và có những cái phản biện lại với nhà nước. Những cái mà nhân dân người ta yêu cầu mà
1: chính đáng ấy, hoặc những cái đòi hỏi của cuộc sống này. Và trong cái chuyên môn cũng như là trong vấn đề mà được phân công của chuyên trách, các ngành, các ban thì phát huy cái vai trò của mình và rút cái kinh nghiệm, những cái gì mà nó còn tồn động để mình khơi
2: dậy một cái phong trào mới hoặc cái, cái sức sống mới hoặc một cái cách làm việc mới cho nó năng động hơn và cho nó mang lại cái lợi ích cho nhân dân và cho đất nước. Thực tế đã chứng minh chỉ có một chính phủ dựa vào nhân dân, bảo vệ quyền lợi của nhân dân về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội thì chính phủ đó mới có thể vững chắc, tạo niềm tin đối với nhân dân.
1: Những ý kiến của người dân về bộ máy chính phủ đã kết thúc chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Nếu quý vị là người được trợ giúp pháp lý sau,
1: Người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội, đặc biệt khó khăn.
0: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
1: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, có khó khăn về tài chính.
0: Người nhiễm chất độc da cam, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự, có khó khăn về tài chính
1: người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV, có khó khăn về tài chính,
0: nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người, có khó khăn về tài chính,
1: khi gặp vướng mắc về pháp luật cần được giúp đỡ thì quý vị có quyền được
0: được tư vấn pháp luật, giúp đỡ tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng mà không phải trả tiền,
1: lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo quy định của pháp luật, tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý
0: được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý trình tự thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có
1: liên quan yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý
0: lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định của pháp luật
1: thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý,
0: được bồi thường thiệt hại
1: theo quy định của pháp luật, khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên quan.
0: Khi quý vị gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, hãy đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước để
1: được giúp đỡ miễn phí hoặc hãy gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 chín sáu bốn một để được hướng dẫn cụ thể